0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi Civi que se ha dejado de ver en algunas imágenes cómo la Unión Europea impondrá el USB tipo C a todos los fabricantes la renovación del producto más arreglado hasta el momento de Microsoft con su nuevo Surface Duo 2 y los nuevos Huawei Nova Nuevas Series que tienen un gran parecido a su hermano pequeño. Bien, Xiaomi anunciaba hace tan solo un par o tres de días la creación de la nueva línea de móviles a lo que llamará Xiaomi Civi. Bien, El objetivo básicamente es conquistar al público joven y coger el testigo que ya dejó el Xiaomi CC que presentaron en 2019. Bien, Este fabricante ya ha depelado el propio diseño del terminal y con ello destaca pues, una pantalla curva, sin marco, además de una triple cámara trasera que eso sí se muestra bastante elegante y hasta un punto minimalista. Bien, la foto y vídeo que Xiaomi ha compartido en la famosa página Weibo permite mostrar el diseño de un terminal que destaca por su parte frontal pero también por una parte trasera con un singular degradado y textura que rodea ese modelo trasero de cámara y es precioso. Bien, esa trasera recuerda en cierta medida un poco a los terminales que últimamente está haciendo un poco vivo, ¿no? Como por ejemplo el X60 Pro, más o menos, esa parte trasera. La configuración de cámaras podría dedicar, o sea, podría parecerse algún vivo de la marca, de la línea i que tiene vivo, no sé, esa forma, etcétera. Y aquí se me ve un poco rehúye de grandes módulos de cámaras como nos tiene acostumbrados, y los tres sensores se distribuyen en un módulo que ocupa relativamente poco espacio, ¿no? Y aunque ese módulo se expande con el flash y el indicativo del uso de inteligencia, ¿no? Entonces, técnicamente lo que son las cámaras es bastante pequeño, aunque luego crezca un poco y tal, pero en sí rehuye de grandes módulos como el S21 Ultra o, bueno, como los últimos terminales de un poco de Xiaomi, ¿no? Y vuelve un poco más a lo minimalista, a lo cerrado, ¿no? Bien, según los rumores, al menos rumores, el Xiaomi Civi contaría con una diagonal de pantalla de 6,55 pulgadas y un panel OLED que se desconoce la tasa de refresco, aunque obviamente se presupone ya que van a ser por lo menos 120 Hz, aunque podrían rebajarlo un poco para ahorrarse algo y dejarlo en 90, pero bueno, esperemos que 120 bien, se si verá no obstante, que además su resolución sea Full HD+, y al estar orientado hacia el público joven por tanto, más centrado en una gama media de precio, con lo cual, ahí es donde os digo que, por esa parte, que como hablamos de un público joven, que no se quiere gastar tampoco, se va a gastar un dinero pero tampoco mucho, no va a ir hacia un móvil de euros. con lo cual, a cierto punto, lo que Acaba recortando un poco y la tasa de refresco puede ser uno de esos puntos. Bien, este nuevo Xiaomi Civi ya tiene incluso fecha de presentación, tiene fotos oficiales, vídeo promocionales y ya tiene su fecha de presentación para el próximo 27 de septiembre allí en China. Aún no queda claro si el terminal estará mmm, relegado a ese mercado, es decir, al chino, como ocurre con la familia CC, o es lo fabricante y distribuirá también fuera del gigante asiático. Bien, un terminal muy interesante porque mmm, Xiaomi Civi sí, eh, es una marca. Eh, que tiene, no sé, 100 terminales cada año, básicamente, es decir, eh, saca muchos terminales, muchísimos, toda la, casi, casi cada mes conocemos una nueva serie o una renovación de la serie, etcétera Pero un terminal de Xiaomi muy interesante, primero a mí me parece precioso, un terminal muy bonito, que eso ya es como más subjetivo, ¿no? Es decir, siempre comento que el diseño es algo más, pues que puede gustarte o no, pero a mí es que veo el diseño, aunque me recuerda un poco, como digo, algún que otro vivo, el diseño me parece precioso, ¿verdad? un diseño que... Deja de lado un poco como los grandes módulos que vemos pues en Poco, en, Re en Redmi, por ejemplo, en Xiaomi, en su gama alta, por así decirlo, ríe un poco de eso y se va a lo simple, ¿no? Un gran sensor principal, que se cree que va a ser 64 megapíxeles, no se sabe, y dos sensores abajo, como veis. No tiene más, es decir, ese simple módulo. Y luego pues la verdad que sobre todo la pantalla, ¿no? Muy limpia, un, eh, una cámara selfie centrada de agujera en pantalla y el resto pues casi sin marco, ¿no? Es decir, tiene un poco de barbilla, muy poco en la parte de abajo y soportes bordes curvados permiten que el terminal pues se vea precioso, la verdad. Con lo cual la verdad que muy, muy bonito y además el precio más o menos... Se cree que estará en torno a los 355 euros, más o menos, al cambio. Es decir, si se filtraron unas cuantas especificaciones de batería, de carga rápida. Pues bueno, 4500 de batería, 55 de carga rápida. Pues, por ejemplo, lo que os decía, sensor principal de 64, al que le acompañará un gran angular y un macro. Pero no es nada oficial, como digo, incluso sí, creo que sí, bueno, sí, también el procesador que podía ser un 778G de Snapdragon, pero como digo, son todo rumores lo que hablamos aquí, ¿no? Lo único que tenemos oficial, al fin y al cabo, son las propias imágenes. Pero un terminal muy bueno porque si es más centrado hacia el público joven, no tiene un precio muy caro y es un poco diferente porque realmente el Mi 11 Lite y Mi 11 eh, Lite NE 5G que se ha presentado hace poquito son dos terminales también un poco centrados hacia... Aquel que quiere pagar un poquito más, es decir, arriesga un poquito más de lo habitual, que a lo mejor pongamos que es lo habitual entre 200 y 300, pues pone bueno, 350, un poquito más, y ya tiene un terminal muy bonito, muy potente y muy ligero. Obviamente lo que busca al fin y al cabo un joven. Porque móviles más grandes, pues, para gente más mayor o gente más adulta, pues un S21 Ultra puede ser un móvil perfecto, un X 60 Pro, un, no sé, un Xiaomi Mi 11, terminales que acaban siendo un poco más grandes, un poco más pesados, pero ya, obviamente, depende de cada persona. Pero sí que es verdad que el principal objetivo de este Xiaomi Civi es eso, ¿no? Ser un poco para ese público joven. Y si consiguen hacer un terminal que sea parecido a su mi 11 Lite que tienen, pero, obviamente, cambiando ciertos aspectos para que no sean, y básicamente, copia, pues sería un terminal que yo creo que puede tener un éxito. Y más si lo sacan a nivel global, la verdad pero bien pasamos ahora a lo importante porque básicamente este podcast siempre pues, hay siempre son cuatro noticias desde que empezamos a hacer esta sección son siempre cuatro noticias pero siempre hay una que llama más la atención y es la que más me enrollo no el otro día fue la presentación de Apple hace poco hablamos entramos un ratazo hablando pues del, del tema de, de los satélites no el tema de, de Marte que iba a pasar etcétera Elon Musk tal y hoy nos vamos a tener un ratito hablando, ya hablado de seguro, por lo menos 10 minutos, del tema del USB tipo C, Apple y la Unión Europea. Bien, la idea de que todos los móviles utilicen el mismo puerto de carga no es nada nuevo, eso hay que dejarlo claro. En 2009 ya se buscaba, o al menos queríamos haberlo encontrado, que el puerto micro USB sería único y con el que cargaríamos nuestros móviles, dispositivos y todo, pero de eso nada. Bien, sin embargo, es ahora cuando la Comisión Europea ha aprobado la legislación para usar un puerto de carga estándar para estos dispositivos. Bien, en realidad, la medida también quiere extender a otros productos como tablets, auriculares, videoconsolas, portátiles, cámaras, altavoces, de todo, ¿no? Y el protagonista de esta propuesta, es decir, el, el, el conector que ha sido la, el brillante en esta propuesta, es el conector USB tipo C, que ya utilizan mucho, por no decir la gran mayoría de los fabricantes, pero que tiene un opositor claro, bueno, clarísimo, Apple. Bien, a la espera de la aprobación por el Parlamento y el Senado de la Unión Europea, que obviamente ya os digo que se aprobará, la legislación podría entrar en vigor como muy pronto en 2024. Realmente parece mucho, diréis tres años, pero realmente no es tanto. Bien, el objetivo de la Unión Europea con esta legislación es la de primero reducir el problema que estamos teniendo últimamente con los residuos electrónicos y con la elección de un único puerto de carga eh, para estos dispositivos también habrá otra medida relevante. Bien, por ejemplo, la tendencia a no incluir un cargador en la caja del móvil está siendo muy de moda. La idea aquí es reutilizar los cargadores que ya tuviéramos en casa, aunque eso podría evitar que, por ejemplo, en nuevos dispositivos logremos aprovechar la máxima capacidad de carga rápida que ofrece el fabricante, por ejemplo. ¿no? Pero al hacerlo tendremos que adquirir estos cargadores de forma separada, ¿no? porque obviamente, como digo, ya no vienen incluidos en la caja. Aunque los fabricantes podrán, entre comillas, vender un dispositivo electrónico con una fuente de alimentación externa si también ofrecen una solución de venta por separado para el mismo producto. Bien, lo que sí se permitirá es que la caja del móvil se incluya tanto el propio smartphone como el cable de carga. Ya que, como digo, indican en el documento de la Comisión Europea que los cables tienen otro uso además de la carga. Pueden utilizarse para transferir datos, para eh, cargar directamente los dispositivos en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pues, en un hotel, en un tren o incluso en un aeropuerto. Bien, además de la propuesta para armonizar el puerto de carga y usar el USB tipo C como el puerto común, del, bueno la Comisión Europea propone también armonizar la de la tecnología de carga rápida. Esto permitirá evitar, entre comillas, que los distintos fabricantes limiten, injustificadamente, básicamente, la velocidad de carga y contribuyan a garantizar que la velocidad de carga sea la misma cuando se utilice un cargador compatible para un dispositivo u otro. Bien, en la propuesta están incluidos móviles, tablets, cámaras digitales, cascos, auriculares, videoconsolas portátiles, como digo, pero no están mini auriculares, relojes inteligentes y los monitores de actividad, básicamente por razones técnicas relacionadas con su tamaño o sus condiciones de uso. Las fabricantes deberán, además de ofrecer más información sobre la carga de los dispositivos electrónicos, al menos en el embalaje o a falta del mismo una etiqueta que acompañe al producto, en primer lugar deberán informar primero de la potencia máxima que el dispositivo necesita para cargar de forma óptima, es decir, yo que sé, pues tiene carga rápida de 120 vatios, pero la carga óptima para que el dispositivo funcione bien, se cargue bien sin ningún problema, pues son a lo mejor 50 vatios, por poner un ejemplo, y en segundo lugar, en caso de la capacidad de carga rápida información sobre el protocolo común de carga rápida y cualquier otro protocolo adicional de carga rápida admitido. bien ¿qué pasa? esto suena, bueno, suena un poco técnico, pero en realidad no es tan difícil no es nada complicado para empresas grandes como Samsung y Xiaomi, que al fin y al cabo tienen bastante tiempo de maniobra, ¿no? pero como he dicho antes, y vuelvo a repetirlo hay un principal opositor, bien Apple se ha enfrentado a esta propuesta desde hace bastante tiempo y en 2020 destacaron como un estudio demostrable que una propuesta así ahogaba la innovación. Bien, el estudio, eso sí, estaba pagado por la propia Apple, que sigue apostando por el puerto Lightning en sus móviles, aunque ya haya adaptado el puerto USB-C en varios de su iPad, como por ejemplo el iPad mini reciente. ¿no? La popularidad del puerto USB-C es cada vez más evidente, incluso es principal eh, rival del dispositivo Android con el puerto micro USB, ¿no? Que está cediéndole el paso inexorablemente, ¿no? Pero tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, los nuevos Kindle Paperwhite que se ha presentado de Amazon que por primera vez se cargan a través de USB tipo C y no a través de micro USB. Esto supone que ya no solo en móviles y tablets, sino cada vez son mayor, más y más los productos que se pasan al USB tipo C. Por ejemplo... Si no habéis visto la review, bueno, mejor dicho, todavía el unboxing de los nuevos Nothing ER1 de Nothing, los nuevos auriculares inalámbricos, lo tenía en el canal. Pero los tengo aquí al lado y, por ejemplo, tienen carga eh, de, por USB tipo C. Me venía el cable de carga, yo no lo utilizo porque tengo el propio cable del teléfono. Y con lo cual es interesante porque los auriculares ya empiezan también a contar con USB tipo C. Y yo recuerdo antes, ahora porque están más, pues se ha puesto más de moda la carga inalámbrica, los relojes, etc. ¿no? Pero yo recuerdo antes. Como había ciertos relojes que tú tenías que enchufar el micro USB dentro del reloj, ¿no? Es decir, en uno de los lados, ¡pum! Enchufaba el, el micro USB. Con lo cual, que no os extrañe que si no se apuesta por carga inalámbrica, en un tiempo vayamos a ver pues, cómo tenemos que enchufar el USB tipos en el reloj. Que sería un poco raro, porque si, como digo, se está poniendo más de moda la carga inalámbrica, sería un poco raro. Pero bueno, así es como un ejemplo, ¿no? Como digo, la aprobación de la propuesta no ha sentado nada bien a la propia Apple... ...que en un comunicado ha indicado que no sigue... ...bueno, básicamente ha comunicado entre comillas... ...nos sigue preocupando que una regulación estricta... ...que obliga a un solo tipo de conector... ...ahogue la innovación en lugar de fomentarla... ...lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo. Esas son propias palabras del comunicado de Apple. Como indican los responsables de esta iniciativa... ...el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar ahora la propuesta... Y si todo sigue su curso habrá un periodo de transición de 24 meses a partir de la fecha de adopción que proporcionará al sector el tiempo suficiente para adaptarse. Como digo, esa grande empresa que no le importe el hecho de adaptarse al USB tipo C porque realmente es Apple y poco más las empresas que todavía se niegan a poner el USB tipo C en el resto de sus terminales, ¿no? Son marcas como Xiaomi y como Samsung las que si eso en un gama baja o gama media baja se lo siguen poniendo el micro USB pero realmente ya es algo muy, muy extraño, ¿no? Con lo cual eh, el margen de maniobra es mucho más sencillo para empresas que ya están adoptando esta medida Pero no porque haya salido una propuesta sino porque básicamente pues igual que pasó con el micro USB Se puso muy de moda en todos los terminales que acabamos teniendo el micro USB Pasa lo mismo con el USB tipo C ¿no? Eh, como digo eso da un margen de maniobra a, a el, O sea que, que si se en 2024 lo que deja algo de margen de maniobra a acción a los fabricantes para que Básicamente se preparen para ese futuro que al fin dejaremos de tener que lidiar con varios cables de distintos puertos para cargar nuestro teléfono y ciertos dispositivos, ¿no? Según además la Comisión Europea en 2020 se vendieron aproximadamente 420 millones de móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles en la propia Unión Europea y por término medio, entre comillas, propias palabras de este comunicado, los consumidores poseen unos tres cargadores de teléfonos móviles de los cuales realmente utilizan dos de forma regular. Y es, por ejemplo, con mi caso, ¿no? Acabo de comentar los auriculares. Yo realmente mmm, tengo, pues, el cable de estos auriculares, el cable de los auriculares de Xiaomi que me llegaron hace un tiempecillo, el cable del móvil, el cable, pues, de 100.000 cosas, ¿no? De una batería externa que me compré también hace poco, tal. Tengo 50 cables, pero realmente solo utilizo el del móvil por una sencilla dos sencillas razones. Una, todos son USB tipo C y dos, el cable del móvil es más largo que el de los auriculares, el de la batería, el de cualquier cosa, ¿no? Porque sí que es verdad que... El cable que me venden con los auriculares con la batería externa son 50 centímetros Que va a 50, 20 centímetros, 10 centímetros, 5 con suerte ¿no? Con lo cual sí que verá que utilizo el móvil Bueno, el cargador del móvil porque primero es largo Y segundo, si todo es de tipo C no tengo que estar buscando entre cables Tengo un único cable y lo utilizo no Con lo cual, eh, como digo, en la Unión Europea revelan que aún así eh, Los usuarios suelen tener problemas por incompatibilidades a la hora de usar los cargadores disponibles y eso no solo causa molestia, sino que los cargadores eliminados no y no utilizados representan 11 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos. Con lo cual supone bastante, bastante eh, contaminación, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, hayan compatibilidades supone que a lo mejor, pues, tengamos que acabar tirando ciertos cables, tengamos que comprarnos cargadores o que al final se acaben desutilizando en poco tiempo y le acabamos tirando a la basura, ¿no? Con lo cual... Esta propuesta tiene su, como digo, su doble cara, ¿no? Primero, la del tema del medio ambiente, pues, mmm, reducir el consumo de plástico, porque obviamente el dock, el cable, etcétera, es, es todo plástico, con lo cual reducir el consumo de plástico. Y segundo, eh, la otra cara de la moneda facilitará un poco a los consumidores el uso, pues, de cable de carga, etcétera, ¿no? Como digo, yo no me matéis por esto, pero apoyo bastante esta propuesta. Estoy muy de acuerdo, es verdad que Apple puede tener su punto de razón, ¿no? Es verdad, ahogar la, la, la innovación... Pero realmente después del USB tipo C llegará, pues no sé, el otro, el USB tipo D, por ejemplo, por ponerle un nombre, ¿no? Y, y poco a poco, pues al final saldrá otra, otra. O sea, se empezará a implementar para probar un poco. Y si se ve que es mejor, que es más seguro, que es menos contaminante, lo que sea, se acabará implementando una medida para pasar del USB tipo C al USB D, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo apoyo esa medida. Ahí, entiendo que hay mucha gente que no, que no le parece bien, etc. Pero yo decirlo que sí lo apoyo. Bien, Microsoft sigue intentando en el terreno de los móviles. Todavía. Y este año con el nuevo Microsoft Surface Duo 2, su móvil con Android, aplicaciones de la casa y peculiar diseño plegable con dos pantallas unidas con una nueva bisagra. Bien, estas son las características del nuevo Surface Duo 2. Desde la mejora, mejoría en las pantallas, soporte para la conectividad 5G y un perfeccionamiento de los bordes y el diseño del dispositivo. Bien, el Surface Duo 2 además incorpora una triple cámara trasera, dando un salto respecto a la primera generación que palidecía en este apartado básicamente. El Surface Duo 2 ofrecerá dos pantallas conectadas por una bisagra, ¿no? Pueden utilizar tanto en, posición, en una posición vertical como en otra eh, horizontal. Combinadas, los dos paneles forman una pantalla de 8,3 pulgadas en diagonal y además de este año se ha mejorado el brillo de los paneles AMOLED de 5,8 pulgadas cada uno. Y además se ha aumentado la tasa de refresco de 60 a 90 Hz. Bien, a nivel de diseño el dispositivo parece más compacto que la primera generación y en la bisagra, cuando está cerrado, se muestra el tiempo y una barra de notificaciones. Para el sistema de sonido, Microsoft explica que la Surface Duo 2 ofrecerá un sonido estéreo independiente de cómo sostengamos, sostengamos el dispositivo. no, Es decir, de igual si vertical o horizontal, el sonido va a sonar exactamente igual. En el interior ofrecerá un procesador Qualcomm Snapdragon 888 con conectividad 5G. La propia compañía Microsoft explica que 150 juegos para Android como Asphalt Legend 9, Dungeon Hunter 5 o Modern Combat 5 están optimizados para utilizar una de las dos pantallas con mando y ver el juego en la segunda, básicamente como si tuviésemos una Nintendo. Pero sin duda la mayor novedad la que encontramos en su apartado fotográfico. Mientras la primera generación ofrecía una sencilla cámara dual de 11 megapíxeles, el nuevo Surface Duo 2 viene con un sistema de triple configuración con sensor principal de 12, teleobjetivo de 12 y un tercer sensor ultra angular de 16 megapíxeles. Además, cuentan con la estabilización óptica de imagen. Con lo cual, vemos como tenemos una gran mejora, es decir... Han tomado un poco más en serio que hay un terminal que ya sabemos todos que es muy caro, es decir, no un terminal barato que compremos todos los días o que sea una compra habitual, como un terminal caro, pues hagámoslo caro y bueno, ¿no? Es decir, pongámoslo una buena cámara, pongámosle una buena pantalla, un, buena, un buen procesador, una buena carga rápida y que si aunque sea caro y haya que pagar mucho y lo compren pues el 50% menos que un móvil habitual, hagámoslo que valga la pena, ¿no? Bien, este nuevo Surface Duo 2 ya está disponible para reservar en color plata y negro en mercado concreto y por un precio de 1.499 dólares, pues aparte de ese precio, ¿no? Luego tiene la versión de 1.599 y la versión de 1.799. Por el momento este Surface Duo 2 está disponible pues en Estados Unidos, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Irlanda, Suiza, perdón, he dos veces Irlanda, Japón, Suiza y Reino Unido. Como veis, por ejemplo, aquí en España no está disponible, en ningún país de Latinoamérica y pues en Asia, poquito, la verdad. Principalmente, pues eso, en mercados importantes de Europa, como son, por este caso, Alemania, Irlanda, Francia, eh, bueno, un país asiático, que en este caso es Japón, ahí, por ahí tenemos Su y Suiza y el resto, pues Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque ha mejorado bastante el Suffolk 2, lo presentaron... Es un poco raro, porque mis, o sea, tenemos una peli bend enorme, súper grande, súper tocho, guay. Y al siguiente semana tenemos, por nota de prensa, así... Uy, una presentación de los Surface Duo 2, Surface Laptop, etcétera. Sí que es verdad que allí en Nueva York hubo un evento bastante grande, etcétera, Y hubo como un pequeño evento online. Pero realmente Microsoft siempre acaba presentando sus productos mediante una nota de prensa. No es nada malo, pero la verdad que sí que es bastante gracioso, ¿no? Y es como un poco diferente a lo que estamos a lo mejor acostumbrados. Viendo grandes presentaciones de Xiaomi, de Samsung o, como digo, de Apple porque es la más reciente que hemos tenido. Pues esta presentación de Microsoft la verdad que son un poco graciosas, digámoslo así, ¿no? Pero bien, pasemos un poco a la última noticia y es bastante, bastante interesante. Bien, Huawei presentó en China su nueva hornada de dispositivos de gama media premium, gama media alta, como queráis llamarlo. Los nuevos Huawei Nova 9 y Nova 9 Pro. Ambos terminales son con de conectividad 4G y montan el procesador Snapdragon 778G, el mismo que veíamos al mes la filtración en el Xiaomi Civi. Bien, efectos prácticos son muy similares, pero hay diferencias sustanciales en tamaño, batería y cámara delantera. Bien, como digo, ambos dispositivos como son similares por fuera pero no por dentro, tienen alguna que otra diferencia. Realmente es casi imposible distinguirlos a simple vista ya que el acabado de la trasera es exactamente el mismo, pero evidentemente el Pro es más grande y un poco más pesado. De la trasera destaca el módulo de las cámaras que recuerda mucho al juego IP50 y que es el hogar de cuatro sensores. En el frontal encontramos un panel OLED, en este caso que es curvo, con resolución Full HD Plus, 120 Hz de tasa de refresco y 300 Hz de tasa de refresco táctil o tasa de muestreo en ambos casos. Ahora bien, hay una diferencia importante en la diagonal, ya que el Huawei Nova 9 tiene un panel de 6,57 pulgadas y el Nova 9 Pro crece hasta los 6,72 pulgadas. Por seguir ahondando un poco de la diferencia, pasamos a la cámara delantera, ya que la cámara trasera es igual en ambos modelos: 50, 8, 2 y 2, es decir, lente principal, gran angular, eh, lente angular, macro y profundidad. Con lo cual esa cuádruple configuración de sensores es siempre igual en, en eso como digo respectivamente Sin embargo el Nova 9 tiene una sola cámara delantera de 32 megapíxeles Mientras que el Nova 9 Pro tiene dos también de 32 megapíxeles Un gran angular y un sensor dedicado al modo retrato Bastante habitual en Huawei Bien, la última diferencia reseñable es la batería El Nova 9 tiene 4300 mAh y carga rápida 66W Mientras que el Nova 9 Pro obviamente crece en peso Porque se llena, bueno, básicamente crece hasta Bueno, en este caso no crece eh, Por su parte tiene 4000 mAh, un poquito menos de, de batería Pero sí que crece, como digo, en carga rápida Porque sube la velocidad hasta los 100W de carga rápida Según Huawei, el Nova 9 Pro se carga por completo en 20 minutos Según los datos de Huawei es realmente bastante poco, probablemente cuando hagamos, se hagan pruebas después de, el, de Huawei, ¿no? cuando empiecen a salir las principales pruebas, pues será más o menos ese tiempo, 25 o 30 minutos, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno. Por lo demás, idéntico, 8 de memoria RAM, 128 o 256 de almacenamiento interno, el mismo procesador, como digo, el 778 de Snapdragon, pero en la versión 4G, y misma capacidad de conectividad y ambos Armonios 2.0. Bien, este recordemos que es el sistema operativo propio de Huawei, que sí que llega con App Gallery de Huawei Mobile Service en lugar de Google Play Store y luego Google Mobile Service. Bien, luego un Nova 9 y Nova 9 Pro han sido anunciados allí en China y por ahora, obviamente, no hay noticia de su posible llegada a España. Están disponibles en azul, verde, morado y negro y sus precios parten de 356 en el Nova 9 y 461 en el Nova 9 Pro. Pero bien, eh, básicamente eh, dos terminales muy interesantes porque hay que tener en cuenta que, bueno, Huawei ahora se está adaptando un poco desde que ya consiguió eh, sacar adelante el, el tema de harmonios sacarlo un poco mejor, adaptarlo a más dispositivos, pues ahora empieza un poco más a centrarse en los nuevos dispositivos. si sí, continúa el veto del 5G, etcétera, pero vemos como ha hecho un terminal bastante parecido al Honor, al Honor 50, por ejemplo, o a, como decíamos al P50. Bastante parecido, pero aún así tiene, eh, tiene mucho interés porque son dos terminales nuevos, ¿no? Un poco comenzar la era de Huawei, vimos hace poco la presentación de los nuevos productos Que producto buenísimo, tablet muy buena, si no fuera por harmonios ya os aseguro que hubieran triunfado Y lo están haciendo poco a poco, y ahora estos dos nuevos terminales pues quieren eso, ¿no? Empezar un poco también a triunfar en el apartado de los terminales Pero bueno, la verdad que como digo muy interesante porque dos nuevos terminales que han conseguido, eh, como digo, conquistar un poco a lo que es el, lo que buscamos un poco en un terminal de Huawei. A lo mejor no es todo lo que buscábamos, pero eh, pero bueno, poco a poco, ¿no? Como digo, muy interesante. Hasta aquí el podcast de hoy. Estas han sido las principales noticias. Pues el tema del Xiaomi Civi, que conoceremos el próximo 27 de septiembre, del que ya hablaremos de todas las características en un vídeo, probablemente ese mismo día, y en el podcast el fin de semana. También muy interesante el tema del USB tipo C, yo apoyo esa, esa medida y veremos a ver eh, cómo Apple responde un poco porque no le está gustando nada. El tema del Huawei Nova 9 Pro que acabo de comentar que también muy interesante y la renovación del Surface Duo 2 que la verdad eh, pinta muy bien. Si no fuera tan caro pintaría mejor todavía. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido para estar totalmente informado. Y pues, no olvides ir en las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram... Nos pueden contar como @migitechno Aquí Igual en los Podcasts Y también suscribirte a nuestro canal de Youtube Que también nos pueden encontrar como Migitecno Muchísimas gracias por escuchar el Podcast Espero que te haya gustado Y nos vemos el siguiente sábado ¡Adiós!